0: Euh, mais d'abord, mon ami Luc Lavoie, puisqu'il est 14h06. Bonjour, mon Luc. Salut, Bernard. Alors, Luc, euh, euh, avant de parler de tes très sérieux sujets, oui, petit nous. extrait de l'entrevue réalisée <rire> par Paul Arcan ce matin avec Philippe Rainville d'Aéroport de Montréal. Avec ce qui, euh... les matériaux et tout ça, là, non?
1: Bien, on a... Oups. Pardon, excusez, j'ai un chat. Euh, on, on, a, on a revu et allégé le chantier de beaucoup.
0: Ok, je suis Ça fait longtemps que je fais ça, mais c'est la première fois qu'un chat vient se mêler
1: d'une conversation. <rire> Luc, ça Bernard, tu l'as précédé, tu l'as précédé. Moi, c'est arrivé deux fois. Une première fois, pendant qu'on parlait, j'avais le chat qui miaulait, miaou, miaou. Bon, alors, tu te dis, oups, y a un visiteur. Bon voilà. Mais la deuxième fois, c'était pas mal pis. La fenêtre de mon bureau était ouverte, puis il y avait suffisamment d'espace pour que le chat essaye de sauter en bas. Sauf que c'est deux étages de haut, puis en bas c'est de la, c'est de la pierre. Alors, ah on était en honte, tu t'en souviens Puis tu ben t'as fait suis... un
0: vacarme, un vacarme d'enfer. <rire> je, je me... hein?
1: Il avait fallu que j'attrape le chat puis que je le ramène sans arrêter de parler de mon, de mon sujet du jour. Voilà. Euh, Elle s'appelle euh, Blanche. Alors, on peut oui. dire à Paul, «Paul, t'es le deuxième. <rire> » Oui, oui. J'allais
0: rencontrer Bla Blanche quand je suis écouter le débat à la présidence française. J'ai euh, euh, rencontré Blanche. et C'est un beau chat. Je te dis que vous avez un,
1: un lien très, euh, très fort, hein? Oui, complètement. Elle est toujours avec moi. Oui, <rire> oui vraiment, vraiment.
0: Bon, alors voilà, je, je, me, je, je me disais que ça te ferait plaisir que ce petit sourire. Euh, alors, parlons d'un sujet qui, lui, ne nous fait pas sourire, l'arme nucléaire.
1: Ben oui, c'est que là, je suis allé fouiller dans le journal Le Monde, que je regarde chaque jour, mais il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est cet article que je veux citer. Là. Et, et je, en entrant dans le texte, là, on dit « à longueur de talk shows et de journaux télévisés, Présentateur et invité russe dissertent sur la capacité des armes russes à, de, à détruire n'importe quel adversaire. Wow! Lundi 2 mai, ça fait pas longtemps, ça, le présentateur vedette de la première chaîne, Dimitri qui s'élève, montre une animation qui, même si elle défie toutes les lois de la physique, promet au Royaume-Uni d'être effacé de la carte par un tsunami provoqué par l'explosion du drone-missile nucléaire Poseidon. Les survivants seraient exposés à des doses extrêmes de radiation. On est au bulletin de la première chaîne, c'est ça. Là. Quelques jours auparavant, sur une chaîne concurrente, on calculait le temps nécessaire au dernier nez des missiles pour frapper les capitales des pays qui livrent le plus d'armes à l'Ukraine. 106 secondes pour atteindre Berlin, 200 secondes pour Paris, 202 secondes pour Londres, « Il est impossible à intercepter, disent-ils, ce fameux missile. Ils n'auront même pas le temps de se retourner, s'enthousiasmait l'expert invité. » C'est… Euh, ouh, ça glace-le ça, tu ne trouves pas? C'est comme si ben, on est était ça. en train de normaliser ça, là.
0: Oui, non, tout à fait, exactement. On est en train de normaliser, c'est exactement le mot. Et évidemment, les commentateurs russes, ce qu'ils ne disent pas, c'est que pour ce qui est des Britanniques, par exemple, ils ont des sous-marins nucléaires. Si jamais il y a une arme nucléaire russe qui détruit Londres, il va y avoir une arme nucléaire, ou euh, une frappe nucléaire tirée à partir de, de, de sous-marins britanniques. Qui va aller détruire Moscou. Ça, le, le, la deuxième partie. là la à même chose pour que, Paris, ça force.
1: De ben, voyons, les
0: français, les français, le jour où, où Paris est détruit, il, il y a des, des sous-marins nucléaires français qui portent des ogives nucléaires. Ils vont recevoir l'ordre de lancer les ogives sur Moscou et sur Saint-Pétersbourg. Et, et alors, ça, ce bout-là, les, les commentateurs russes, ce, ce serait bien qu'ils soient un petit peu éduqués. Puis qu'ils cessent de dire des conneries. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ce dont ils sont en train de parler, c'est ils s'amusent de la destruction de Paris, Londres et Berlin, mais ce qu'ils ne, qu ne disent pas, c'est que le prix à payer pour ça, ce sera la destruction puis l'annihilation la, la, de Moscou et de Saint-Pétersbourg, notamment. là.
1: T'sais? Tout à fait. Et, et tu comprends, dans ces présentations-là, on ne fait pas trop état de ça, mais ce qu'on s'amuse à faire, c'est qu'il y a un Ilyushin 1180 Max Dome. C'est un avion russe, là, dont le but est un avion de commandement adapté à un conflit nucléaire. Ils le font voler de temps en temps au-dessus de Moscou, comme pour, pour que les gens s'y habituent. Et il paraît qu'on va même le montrer lors du défilé militaire du 9 mai. Écoute, mmh. euh, j'en viens pas. J'en viens pas. Et là, évidemment, ils ont commencé à, à violer l'espace aérien de la Finlande et de la Suède. Ils ont dénoncé... Le soutien au nazisme de personnalités suédoises, c'est vrai, ça s'est arrivé. Euh, c'est comme, euh, euh, il avait prévenu Poutine d'ailleurs, que ceux qui tenteraient d'interférer avec nous doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences encore jamais vues. C'est comme, Bernard, « ça s'empêche de dormir ». Je ne sais pas si tu te rappelles d'avoir vu ça, au début des années 60, quand la guerre froide faisait rage, oui. et il y avait eu une folie aux États-Unis, et même en certains endroits du Canada, les gens se construisaient des abris antinucléaires. Pourtant, on n'a jamais été aussi proche d'une situation comme celle que nous vivons à l'heure actuelle. Et Mais tu certaines... sais que Luc, parfois j'ai je... parfois des
0: gens qui m'écrivent pendant notre émission, quand on parle de ces sujets-là, qui me disent qu'ils ont commencé à stocker, de la nourriture. Il y en a qui m'écrivent, ah, pour vrai. me le dire. Il y en a qui me disent qu'ils ont acheté des, pil... des pilules d'iode euh, pour se protéger d'une éventuelle radioactivité. Bon, on sait bien que c'est extrêmement éphémère. Là, je veux dire, le jour, le jour où il y a des, des quantités très importantes de radioactivité euh, dans notre environnement, euh, on ne vivra pas bien ben longtemps. Là, on aura beau avoir accumulé toutes les, toutes les pellules d'iode possibles, là, on, on va crever les uns après les autres, là, soit, soit rapidement, soit par des cancers qui vont nous faire souffrir le, 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 le martyr. Là.
1: Ouais. Et euh, en fait, euh, les, les, les présentateurs de télé russes, évidemment, tout est sous contrôle de la présidence. Il faut le savoir. Aime ça citer le président Poutine qui avait dit en 2018 :« À quoi bon un monde sans la Russie Et qui, nous, comme des martyrs, nous irons au paradis. Eux, crèveront », assure Monsieur Poutine. C'est quelque chose. Hein. Quand tu dis, ils cherchent une raison. Oui. Il y a dit en 2018. Ça? Les autres crèveront. Eux crèveront. Alors, Écoute,
0: j'espère que, que le gars a toute sa tête. là.
1: Ben, je ne suis pas trop sûr. Je veux dire, dire Juste de, de tenir des propos comme ceux-là, ça ne démontre pas un jugement. tout est pas... Non, mais ça, c'est
0: en 2018 ce que tu viens de... dire. Oui, je comprends, de... mais je
1: veux dire, mais... ça en suit tout le reste.
0: Non, 30, je sais, mais c'est toi qui me l'as envoyé, d'ailleurs, parce qu'on se parle des fois le soir, c'est toi qui m'as envoyé la nouvelle du New York Post, ouais. pas, du New York Times, du New York Post, qui a été refusée par Poutine. Elle fait que Poutine, que Poutine euh, aurait un cancer euh, et qu'il serait opéré pour un cancer. Et puis quand tu m'as envoyé ça, je t'ai dit, New York Post, pour moi, c'est pas une source très, très fiable. Puis là, tu m'as répondu, tu m'as dit, Bien, ça dépend, des fois, ils sont très fiables.
1: Hein? Des fois, ils sont très fiables, puis ils ont eu des grands scoops à travers le temps. C'est un journal tabloïd un peu plus sensationnaliste que les grands journaux comme le New York Times, le Los Angeles Times et le reste. Mais néanmoins, hein, c'est ça.
0: Bon, très bien. Alors, pendant ce temps, les, les combats conventionnels,
1: heureusement, euh, se poursuivent. Et là, on a, on a euh, un, un parlementaire, un haut responsable parlementaire russe, Andrei Turchak. Lors d'une visite à Kherson, qu'on dit qu'il est une des seules villes importantes d'importance en Ukraine, dont Moscou revendique le contrôle total depuis mars, en m'adressant, mmh. et je le cite, aux habitants de la région de Kherson, j'aimerais dire encore une fois que la Russie est là pour toujours. On ne doit en avoir aucun doute. C'est la première fois qu'un haut responsable russe annonce l'intention de Moscou de rester dans les territoires pris par l'armée russe depuis le début de l'opération en Ukraine le 24 février.
0: Oui, parce que Carson, là, écoutez, pardonnez ma géographie euh, ukrainienne là, qui n'est pas tout à fait à point, là. Mais à ma connaissance, Luc, là, encore une fois, c'est à contre-vérifier. Mais il me semble que Kherson ne fait pas partie du Donbass comme tel. C'est pas, pas tellement du loin du Donbass, mais c'est plutôt vers le sud. C'est pas tellement loin en fait de Mariupol, un peu au, voilà. au nord de Mariupol, Kherson. Donc on est on est pas mal loin du Donbass. Et donc l'importance de la déclaration que tu nous rapportes, c'est que parce que on prenait pour acquis qu'une fois qu'ils auront conquis le Donbass, s'ils réussissaient le faire, ils pourraient décider de rester. Mais tu as raison de dire, c'est la première fois qu'on entend un haut responsable russe pour dire qu'il pourrait Rester sur le territoire ukrainien dans une ville comme Kherson, donc en dehors, en, en plus du, du Donbass. Il parlait du
1: sud en général. Là, alors, ce que tu dis là, c'est vrai, tu as le Donbass, puis là, si tu regardes ta géographie, tu as le Donbass, puis là, ça descend vers le sud, vers la mer Azov, mmh. et la Crimée mmh. est juste à côté. Ça, mmh. là, cette zone-là, il y a une bonne partie qui est soit contrôlée par les Russes, soit en voie de l'être, ou en tout cas, il y a des combats qui font rage et qui sont mmh. assez, assez violents. Hein, merci. Alors là, il nous dit, on bouge pas de là. Alors, si tu veux négocier avec la Russie, il faut que tu partes de ce principe. Nous autres, on bouge pas d'ici. C'est de plus en plus, euh, comment dire, de plus en plus inquiétant. Appelons ça comme ça.
0: On s'entend qu'on n'est pas prêt de voir la fin de ce conflit-là. Euh, par ailleurs, la, compagne de, la, la la très jeune compagne
1: de Vladimir Poutine sera sanctionnée? Euh, oui, par l'Union européenne. Elle s'appelle Alina c'était une vedette de, 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 de gymnastique. Elle, elle a représenté la, la Russie à des Jeux olympiques et euh, l'Union européenne s'apprête à la sanctionner. On dit qu'elle fait partie d'une nouvelle liste de personnalités menacées d'une interdiction d'entrée dans l'Union européenne. Il faut savoir que cette Mme Kabaeva vit en Suisse et on dit que le président russe, de façon Secrète, ou je ne sais pas comment. Mm. On, enfin, se rend à la voir à peu près tous les week-ends. Euh, hein? il a, il a Oui, et il aurait eu deux enfants avec elle. Alors, euh, ça, ça fait. Elle est également présidente d'un conseil d'administration d'une importante entreprise, National, National Media Group, un holding qui détient d'importantes parts dans presque tous les principaux médias russes. Alors, euh, ça, c'est une ancienne
0: euh, championne, euh, c'est quoi une ancienne euh, Gymnaste, je crois, c'est ça est hein? une gymnaste,
1: en effet. Alors, ouais, voilà. euh, on ah, dit ouais. qu'elle est décrite dans un rapport confidentiel du renseignement américain comme une bénéficiaire de la fortune de Vladimir Poutine. Voilà pour les choses à l'étranger. Maintenant, pour terminer, Bernard, une autre députée libérale qui ne se représentera pas, ça commence à en faire plusieurs. La députée libérale de Bourassa Sauvé, Paul Robitaille, a pris l'une des décisions, et je la cite, les plus difficiles de sa vie, en confirmant mmh. qu'elle ne se représenterait pas aux élections d'octobre prochain. C'est un bon comté pour les libéraux, on dirait oui. même un château fort sur l'île de Montréal. Elle l'avait remporté 46,2% et une avance de 5630 voix. Alors, ça s'ajoute à Mais, Gaétan est... Barrette, Lise Christine saint pierre Hélène David, Francine Chabonneau, Monique Sauvé, Jean Roussel, Nicole Ménard et David Birnbaum. Ça commence à, ça à, ça commence à, disons, en fait, à créer pas mal, Ça ouvre pas mal de comtés libéraux, oui. C'est surtout que
0: c'est une surprise parce qu'elle, quand on, quand euh, les, les observateurs de la scène politique québécoise parlaient des députés qui n'allaient pas se représenter, le nom de Paul Robitaille n'y apparaissait pas parce que c'est son premier vu. mandat. C'est son premier mandat comme député. Tout le monde prenait pour acquis qu'elle allait se représenter dans Bourassa Sauvé. Et donc, c'est quand même une grosse surprise qu'elle décide de ne pas revenir. Très bien, mon cher Luc. Euh, on se, on se reparle, euh, on se reparle de euh, lundi, Dans un pas? Instant, je euh, crois. tu vas être là, tu vas être là pour oui, oui. Gilles Villeneuve, tu vas être là oui, pour Gilles même. Villeneuve. Excellent. Alors je, je, je te garde pour Gilles Villeneuve. On s'en va à la pause et tout de suite après, ce sera Pierre Aud qui va venir nous parler donc des 40 ans de l'accident fatal de Gilles Villeneuve à Zolder le 8 mai 1982.